0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et je crée des contenus et des expériences pédagogiques pour aider les indépendants à construire une activité qui prospère, qui nourrit leurs idéaux, et change la vie de leurs clients sur le chemin. Cette semaine, on va explorer ensemble un modèle d'entreprise indépendante assez particulier, que mon invité du jour, Ben Issen, a nommé l'hyper-freelancing. Ce modèle, il l'a construit en observant de plus en plus de freelances et de créateurs autour de lui adopter un cheminement assez similaire dans le développement de leur activité. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est une voie que j'ai moi-même suivie assez intuitivement, avant même de savoir que Ben l'avait conceptualisé il y a quelques temps, et qui est intervenu du coup après mes premières années en tant que consultant indépendant sur les sujets autour du branding et de la stratégie de marque. Du coup dans cet épisode, on te partage tout le cheminement de Ben sur ce sujet qui part de ses premières missions de freelance à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui et la manière dont il conçoit et pense son activité et son développement selon ce modèle de l'hyper-freelance. Je t'en dis pas plus pour pas trop t'en révéler, mais on se retrouve tous les deux à la fin pour le petit débrief, comme tu as l'habitude, où je te partagerai ce que je retiens personnellement de cette conversation. En plus de ce podcast, j'écris chaque semaine une newsletter où je creuse un sujet de notre vie d'indépendant en profondeur. C'est clairement l'endroit où je considère que je produis mes meilleurs contenus toutes les semaines. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire de ce pas sur thomasburbidge.com slash newsletter. Sur ce, je te souhaite une très belle écoute et on se retrouve à la fin. Salut Ben, bienvenue sur le podcast. Salut Thomas. Merci. Je suis trop content de t'accueillir. Euh, on se disait juste avant que c'est une des premières fois où on prend vraiment le temps de se poser et de discuter, euh, même si ça fait, euh, bon j'allais dire un moment, mais ça fait pas un an, je crois qu'on se connaît encore. Il me semble la première fois que moi je t'ai découvert, en tout cas que j'ai découvert ton travail, c'était... Euh, quand j'avais organisé avec Kylian notre challenge euh, uh, Road Mais to 5000, où on voulait faire euh, 1000 abonnés à la newsletter en un mois, et où tu avais été hyper actif dans le groupe, et du coup c'était là la première fois où j'avais découvert ton taf. Ouais. Euh,
1: et moi, euh, finalement, je te connaissais bien avant ça, puisque tu étais le euh, coach de ma mère qui est freelance. Et ça, c'est vraiment une yes. histoire de, de fou. C'est aussi pour ça que, bah, déjà, je voudrais te remercier pour euh... Bah, le fait que tu m'invites sur le podcast, euh, mais aussi parce que, enfin, as aidé ma mère. Et ça, ça c'est <rire> cool. <rire> ça, c'est vraiment super. Et, euh, et, et, et je, je, pris, moi, j'ai pris connaissance de toi par les conversations du soir au dîner, où ma mère dit « Ah bah tiens, j'ai appris ça aujourd'hui. Ah bah, j'ai trouvé ça génial. » De Thomas, Thomas, Thomas. Donc, je te connaissais comme ça avant. Et c'est finalement ma mère qui euh, connaissait ton podcast. Euh, qui, a, qui, qui a entendu parler du challenge 1000 abonnés euh, newsletter et qui m'a dit, eh ben, tu, ça, ça pourrait t'intéresser. Et du coup, voilà, mais je te connaissais, moi, bien avant.
0: Ah, c'est drôle. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera dans l'épisode, mais je sais que ta, ta, ta mère a une place centrale dans comment tu gères ton business et ce que tu produis. Je ne sais pas si tu veux en toucher <rire> de deux mots tant qu'on est sur le sujet. Ça, oui, ça complètement.
1: Et bien oui, bah donc ma mère est designer freelance. Et, euh, et donc si elle écoute, bon elle va forcément écouter ce podcast, donc euh, <rire> euh, faut pas que je ne pas qu'il te maman, que <rire> maman, big up. <rire> euh, bah elle, 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 ça fait depuis plusieurs, ça fait depuis 12 ans, 11 ans qu'elle est freelance, designer freelance. Et euh, c'est euh, bah surtout grâce à elle qu'on avait Illustrator, Photoshop sur le Mac familial. Et mmh. que moi, en revenant du collège puis du lycée, je, je rentrais et je faisais pas mes devoirs et je faisais des, des logos sur Illustrator, je faisais des trucs créatifs grâce à la suite Adobe que ma mère avait installée. Et c'est elle, elle qui m'a donné le goût de, de tout ça, euh, du design. Et, euh, et Donc oui, grosse influence là-dessus. Euh, moi, quand j'ai commencé à me mettre en... Euh, enfin, à proposer mes services en design, c'est parce que j'avais appris grâce à, à ma mère, quoi, un peu, Alors, indirectement. Mmh. Euh, et puis aujourd'hui, euh, donc j'ai un site qui s'appelle Super Creative, euh, et c'est un projet euh, qui, que j'ai initié au début en me disant bah, comment je peux euh, faire un service qui pourrait aider ma mère, qui est donc une bonne designer freelance, comment je pourrais l'aider à trouver des, des clients sans qu'elle se mette sur des plateformes comme euh, Upwork ou Fiverr. Qui sont de mauvaise qualité, quoi. Enfin, qui, qui, qui tirent tout le monde vers le bas par euh, une concurrence de prix. Ouais, et, et donc, bien comment bien. faire un, un... Voilà. Et donc, j'ai appelé ça super créative aussi parce que je... <rire> Notamment parce que je trouvais la manière super créative. Euh, et donc, oui, grosse influence là aussi. Et puis, finalement, dernier dernier truc, c'est que... Euh, aujourd enfin, aujourd'hui, j'écris des articles, je fais des outils euh, et... et et souvent, c'est elle a un peu le filtre. Enfin, elle, je, elle a, vu qu'elle est assez cash ouais. et honnête, elle me dit, bon, bah, voilà, ça, ça vaut la... Enfin, ça, je le dirais, ça, je le dirais pas, ça, je regarderai ça, je regarderais pas, ça, c'est de la merde. Et, et, euh, <rire> et je me dis, bon, si, si elle est honnête comme ça avec moi euh, et que je le fais, au moins, j'aurai une personne qui, aurait, qui trouvera ça utile. Et donc, voilà, s'il y a une personne qui trouve ça utile, il euh, y en aura peut-être plus, mais... Voilà, c'est un, un, un bon filtre, quoi. c'est ouais, clair. C'est bizarre d'être pas plus sa mère un bon
0: filtre. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est genre... Euh, T'as un accès direct à ton audience idéale, entre guillemets, voilà, et exactement. du coup, euh, évidemment, t'en profites. Et t'en as touché quelques petits mots, du coup, dans, dans cette petite introduction, mais euh, ça nous emmène à la première question rituelle du podcast, et tu vas peut-être pouvoir creuser un peu plus profondément dans, dans les aspects de comment ça s'est passé. Et la question, c'est... Comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant Du coup, il y a déjà cette influence de ta mère dans ta jeunesse euh, avec euh, tout l'aspect design, mais ouais. peut-être en rentrant plus concrètement dans le moment où ça a commencé.
1: Eh bien, ça a commencé le jour de mes 16 ans. Euh, donc, en France, c'est l'âge minimum pour euh, percevoir un revenu. Euh, et j ai, j ai, j ai, j'ai grandi vraiment en me disant bah tiens, j'ai envie de me faire euh, des sous quoi, j'avais très envie de ça, et puis euh, le jour venu, où je pouvais, bah, je l'ai fait, euh, et donc j'étais à l'époque à fond dans un jeu qui s'appelle Minecraft, euh, mmh. et donc j'ai fait, enfin, j'avais une petite chaîne YouTube que je venais de commencer, et le jour de mes 16 ans, eh ben j'ai dit, bah, je, je cherche des clients euh, en design pour faire votre introduction euh, vidéo et votre logo pour votre chaîne Minecraft donc c'était un truc méga niche et je ne me suis même pas dit ah bah tiens je vais, je vais choisir cette niche c'était que naturellement j'avais envie de faire ça et en, ça a été très rapide après je crois une ou deux semaines j'ai trouvé un client euh, que j'ai facturé euh, et c'était donc euh, euh, ça s'est fait comme ça quoi donc j'avais pas de statut je n'étais pas en micro-entrepreneur j'étais juste comme ça et, et en France euh, en tant qu'étudiant en dessous d'un certain seuil euh, c'est enfin c'est pas grave de pas déclarer je crois je, je, putain, ouais. je suis pas un expert là dessus mais je sais que c'est pas c'est pas illégal hein. euh, et, et, euh, et, et et donc voilà en fait euh, ça c'était ma première euh, première entrée Et, et en fait euh, bon
0: <rire> ouais c'était jeune je, je ouais et juste comment tu te sentais du coup euh, avant que tu continues sur la suite tu t'es senti comment la première fois où à 16 ans tu vends ton travail et il y a quelqu'un qui te paye pour ça oh, sur un, un sujet qui te fascinait à l'époque oh, c'est un ouais, de de malade. un
1: sentiment de de, 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 de fou Enfin, c'était génial parce que euh, je crois que mon premier le premier logo que j'ai fait euh, pour un mec qui s'appelait Harry Lafranc je lui ai facturé 300 euros et lui il se sentait mal de me payer si peu pour le travail. Euh, donc après, je crois qu'il m'a renvoyé un petit peu. Mais avec cet, enfin c'était la première fois que je me faisais un peu d'argent. Et et, euh, et juste après, enfin j'ai eu d'autres clients qui sont arrivés parce qu'ils aimaient bien le travail. Et donc avec cet argent, j'ai pu finalement acheter ce que c'est comme un gamin. Hein. Je me suis acheté tout ce que je voulais m'acheter. Donc je me suis acheté <rire> euh, une, une euh, un vélo. Je me suis acheté enfin, plein de, un, 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 un PC, je me suis acheté. Enfin, bref, gros délire. Et en fait, j'ai acheté tout ce que je voulais et, euh, <rire> et je me suis dit, mais c'est génial, quoi, de se faire l'argent. C'est trop bien la vie. <rire> ouais, c'est trop bien la vie d'adulte. Et, euh, et, et et ensuite, bah, une fois que je me suis fait je dis l'argent, euh, et j'ai acheté surtout ce que je voulais m'acheter, euh, Et ben j'ai eu un peu cette crise. Je me suis dit, mais bon, ça y est, j'ai tout ce que je veux. À quoi ça sert maintenant et, et hmm. ça, c'était une claque assez intéressante. C'est que je me suis dit, bon, bah, euh, voilà, enfin, le moment où j'ai acheté ce que je voulais acheter, euh, ça fait quelques mois que j'ai ce que je voulais et j'étais pas forcément, enfin, c'était un petit peu un moment de, de, je sais pas, de maturité, quoi, de, de me dire, euh, ouais, je suis pas forcément plus heureux, je sais pas forcément pourquoi. Et en fait, j'ai arrêté après de faire du de, de, de design de clients parce okay. que je trouvais plus l'intérêt. De... Et, et euh, et j'ai commencé à refacturer que euh, euh, bah, 3 ou 4 ans après, quoi. Euh, donc, voilà. Ça, c'est ouais c'est une histoire marrante. Mais alors, attends. Je dis ça et je pense que c'est quand même un, un, important de dire que... Donc, ma mère est designer freelance et mon père est entrepreneur. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans un, un cocon. Enfin, c'était naturel. Enfin, pour, pour moi, c'est même pas euh, ah, le grand saut, etc. Je pense que c'est rare aujourd'hui d'avoir pa deux parents qui font des métiers déjà euh, d'indépendants. Et donc, euh, c'était euh, voilà, naturel pour moi de faire ça et ce n'était ouais. pas du tout euh, courageux ou quoi que ce soit. Quoi. C c
0: ouais, ça a joué un gros rôle dans l'influence que ça a bah oui. sur toi parce que du coup, c'était ton entourage qui te montrait déjà des signaux de euh, tu peux vivre comme ça, ça peut bien se passer et c'était ta normalité en fait. Hmm. Exactement, ouais.
1: exactement. Euh, et donc voilà, ça c'est l'histoire. Donc jeune, et ensuite j'ai vraiment eu le, le statut de micro-entrepreneur à 22 ans euh, il y a un an, quand je voulais monter donc ce projet super créatif et euh, ben, je n'ai pas été employé, enfin j'ai jamais été employé avant donc n'avais pas le droit au chômage pour lancer ce projet et donc il fallait bien que je finance un peu euh, cette boîte que cette start up que je voulais monter et le meille, enfin la meilleure façon de faire ça c'était de devenir euh, euh, micro entrepreneur auto entrepreneur et de, de pouvoir euh, facturer un ouais. petit peu mmh. ouais, de faire des quelques missions pour pour pouvoir après recruter ou avoir l'argent de côté pour faire ce que euh, ce que enfin pour le réinvestir quoi ouais. et donc euh, c est, c est, là encore L'intention, ce n'était pas euh, euh, devenir indépendant pour être indépendant. C'était un moyen vers une fin. Comme mmh. avant, c'était un moyen pour une fin qui était bah, vouloir acheter les joujoux que je voulais acheter. <rire> bah là, c'était pour pouvoir monter une boîte. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. C'est ouais, intéressant hein, parce ah, que c'est un sujet dont on a parlé dans un des épisodes avec Antoine, le fondateur de Freebie, qui, pareil, lui, en gros, il a commencé en en mission, donc il faisait des missions du X et avec l'argent euh, qui rentrait de son activité de consulting et de cette partie-là, euh, mission freelance, bah, il réinvestissait dans son projet de boîte et on disait que c'est une manière euh, pas si plébiscitée de faire de l'entrepreneuriat, tu vois, genre on, on adore mettre euh, des grandes étoiles sur les levées de fonds et parler de telle boîte à lever tant de millions et machin mais en fait, il y a plein d'inconvénients à ce truc-là euh, Notamment dans le fait où tu, tu perds un peu le contrôle de ta boîte parce que c'est d'autres gens qui prennent les grosses décisions euh, financières par rapport à eux, leurs intérêts financiers qui sont investis. Alors que là, c'est peut-être plus lent. On parlait presque de slow entrepreneuriat sur l'épisode où du coup, tu, tu vas financer tes projets et tu réinvestis derrière. Et, et c'est marrant parce que du coup, effectivement, c'est par là que tu as commencé. Et je sais que maintenant, tu as arrêté l'émission de conseil pour évoluer sur le modèle, euh, pour aller vers ce projet. Et ça, ça nous mène assez fluidement du coup à... Ce que je voulais parler avec toi, puisque tu as, t as en, en anglais, on dirait coined the term. <rire> tu as un peu euh, réfléchi à, ah, en fait, c'est un modèle de faire comme ça. Et tu lui as donné un nom et, et, et toute une structure derrière. Donc, je veux bien que tu nous en parles de, de ce modèle de. Tu commences par le consulting et évolues vers autre chose après.
1: Ouais, euh, tout à fait. Alors, j'ai nommé ça euh, l'hyper freelance. Euh, hyper par sa, son côté un peu hyper actif ou hyper intense. Mmh. Euh, <rire> et, et donc euh, l'hyper-freelance, qu'est-ce que c'est C'est euh, trois activités que les freelances peuvent mener simultanément euh, pour euh, s'épanouir, enfin euh, grandir son business. Euh, et et, et l'idée, c'est de diversifier ses revenus euh, de trois façons. Donc, premièrement, en faisant des missions de conseil, en étant freelance, en vendant son temps pour une certaine expertise. De là, euh, c'est-à-dire de, de là, de, des, des clients qu'on a acquis, de, de, de la compréhension qu'on a eu de leurs problèmes, euh, de l'expertise qu'on a peu à peu euh, euh, approfondie et, euh, je dirais... Hmm, oui, ouais, c'est ça, c'est surtout une expertise, de là, euh, diversifier son, son, son activité et commencer à proposer des, euh, des formations ou euh, ce que j'appelle, les. enfin juste de l'éducation, partager son savoir. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris euh, avec ses clients, ouais. toute cette expertise-là, la partager. Euh, euh, soit de façon gratuite avec des, des blog posts des vidéos YouTube des vidéos TikTok et ce que vous voulez euh, ou euh, en proposant aussi alors, des formations payantes mais l'idée c'est vraiment de, 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 de partager ce qu'on a appris, donc éducation donc on, pa on passe euh, du, du freelance euh, conseil à freelance euh, éducation et il et, 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 et y aura quelque chose d'assez magique quand on commence à partager son savoir comme ça, c'est que ça ramène finalement plus de clients dans son ouais. activité de conseil. C'est une boucle virtueuse, un cercle virtueux. Euh, et, et de là, euh, c'est-à-dire une fois qu'on a ses clients et on a ses formations ou son, son blog ou euh, qu'on partage publiquement ce qu'on est en train d'apprendre et notre, euh, notre expertise, euh, de là, faire un produit, c'est la dernière étape de, de l'interférence, c'est de, plutôt que vendre son temps, c'est vendre un produit qui peut, euh, voilà, euh, c'est les promesses du, du revenu passif hein. <rire> c'est-à-dire euh, <rire> créer quelque chose qui peut marcher sans nous et là l'idée c'est euh, de packager, alors c'est un, un peu un anglicisme, mais c'est de tout mettre dans une, une offre qui, euh, qui, euh, qui est décorrolée de notre temps donc euh, y a, ça, peut être, ouais. ça peut se faire de plusieurs façons, ça peut se faire avec des produits tangibles euh, que ce soit un livre, du, des vêtements, des des des, des outils, euh, je sais pas, des journaux euh, dans lesquels on peut écrire quoi que ce soit, ou euh, des trucs digitaux, c'est-à-dire euh, des templates, mmh. euh, des euh, il y a plein de choses des hein, euh, à vendre et ouais, des de logiciels de ça, etc. Il y a plein de choses à faire et donc là encore c'est un cercle aussi assez virtueux parce que euh, de du de l'étape d'éducation où on a on a en partageant nos connaissances sur notre, notre niche notre expertise on a finalement euh, naturellement grandi une, une audience et ben cette audience elle peut venir oui, et cette même peut-être communauté elle, elle peut venir euh, enrichir euh, notre produit et on peut trouver comme ça nos, nos 100, nos mille premiers clients grâce à cette audience qu'on a et donc euh, c'est euh, l'hyper freelance c'est euh, c'est ça, c'est ces trois activités. Et, ouais. euh, et un peu de contexte, c'est que moi, je, je, pendant le Covid, je, je, au tout début, j'ai passé beaucoup de temps à me dire bah, comment moi je peux changer mon activité pour pour pas me faire mater par euh, bah, bah, la, la crise. quoi. Dans et tout ce, je... dans <rire> dans tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Et euh, je regardais plein d'exemples, de, euh, d'exemples de personnes qui, euh, que j'admirais et, et en fait, ça, ça m'est paru comme ça, comme un, un, un pattern, un, un schéma récurrent. C'est de ce, 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 cette étape de « ah bah tiens, je commence en freelance pour comprendre les besoins d'un client, pour apprendre à mieux me positionner, pour avoir une certaine expertise. Je passe sur un blog où je partage toutes mes connaissances sur une chaîne YouTube. Et ensuite, je fais un produit. Et parfois il se trouve que voilà certaines personnes commencent directement dans dans euh, euh, le partage de connaissances dans le média dans l'éducation et ensuite font un peu de freelance ou parfois ils commentent dans le produit mais n'empêche que il euh, y, y a toujours un mix des trois ouais. euh, et donc j'ai écrit un article en c'était en mai 2020 euh, il y a un an et euh, il se trouve qu'il a très bien marché il a, a raisonné avec beaucoup de gens et, euh, et là, je me suis dit, oula C'est vrai que j'ai modélisé ce truc sans le vivre moi-même et je me sentais presque coupable de euh, théoriser ça sans le vivre moi-même. Et donc, <rire> euh, euh, bah, l'été dernier, là, je, je me dis, bah, il faut, faut que je devienne hyper freelance moi-même et que je, je vive ce modèle. Et donc, je lance un produit et une formation. Enfin, une formation au début, puis un produit. Et euh, donc, une formation pour apprendre, euh, euh, pour enseigner aux euh, euh, personnes souvent des indépendants à utiliser Webflow pour faire leur propre site web, euh, donc je fais ça et ensuite je fais un produit qui le Notion pack qui est une, une suite de, de, de templates dans l'outil qui s'appelle Notion pour générer des documents pour collaborer avec ses clients euh, et donc enfin ces deux produits pour revenir à ma mère c'est ma mère qui me dit ah bah tiens oui ça j'achèterais donc voilà euh, et et, et, euh, et donc en faisant ça L'été et en début, enfin en septembre octobre 2020, ça ça, ça marche très bien, j'envie très bien. Et puis j'arrive à un moment où je me dis merde, euh, c'est super, <rire> mais je n'ai plus de vie. Euh, C'est-à-dire que j'ai des clients, j'ai une ouais. formation à tourner <rire> et j'ai un produit qui avec des gens qui disent ah bah tiens est-ce que tu pourrais changer ça, est-ce que ouais. Et donc euh, j'ai juste plus aucune seconde pour moi.
0: T'arrives à euh, un moment où la complexité t'a dépassé quoi. Exactement.
1: Grosse remise en question. Mmh. Et à la main, j'ai créé ce, ce, ce monstre que je n'arrive plus à contrôler. D'où, d'où, enfin, euh, euh, octobre 2020, là je me dis non, faut, faut que je, faut que j'arrive à gérer cette, euh, ce monstre. Et euh, je le fais. Enfin, euh, je me dis, il y a vraiment un avantage à faire ces trois trucs simultanément. Donc, plutôt que couper radicalement ma partie produit ou ma partie éducation ou ma partie conseil, je vais juste les scale down. Je vais les je les vais les repenser euh, ensemble, ouais. Voilà, exactement, je, je vais essayer de diminuer
0: l'ampleur la, 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 de chacun de ces activités. Mmh. Ce que je te propose, Ben, euh, avant de rentrer dans, euh, et ça fait un peu de teasing aussi, c'est toujours bien pour un épisode d'avoir un peu de teasing de « oh mince, comment il a fait pour repenser tout ça <rire> ?», <rire> je voulais juste réancrer sur euh, les, les trois étapes parce que je trouve ça, ça me parle de fou et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui et… C'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi. Là, tu as expliqué un peu toi comment tu as enchaîné les étapes. Et pour rappel, bah oui, tu l'avais pas mentionné, bien. mais ce que tu faisais au début, euh, finalement, ton activité de consulting, c'était des missions de création de site web et de design de site web avec Webflow qui t'ont permis du coup d'apprendre et de creuser tout l'outil et le fonctionnement et de voir les problèmes récurrents chez tes clients que tu as ensuite packagé. Moi aussi, j'utilise ce terme. Je sais pas trop quel terme utiliser en français, mais on va utiliser celui-là. <rire> ouais. On va dire euh, « rassembler » dans un format pédagogique du coup une formation de ok j'ai fait euh, x missions avec des clients j'ai appris toutes ces choses j'ai vu tous les problèmes du coup je rassemble ça et je le package dans une offre pédagogique pour repartager ce que ce que j'ai appris avec mon temps et une fois que j'ai fait ça ah tiens euh, qu'est-ce que je peux faire en brique produit qui est du coup de plus en plus décorrélé de mon temps et, euh, et, et orchestrer des choses et du coup pour redonner un autre exemple qui est le mien pour que les gens puissent se projeter aussi Finalement, c'est ce qui s'est passé pour moi avec euh, toutes mes années et mes missions en tant que freelance où, euh, du coup, effectivement, j'étais sur, sur des sujets marketing, branding, euh, euh, storytelling. Mais j'ai utilisé toute cette expérience pour à, apprendre et comprendre comment ça se passe, le, le fait de développer une activité d'indépendant. Et c'est ça que j'ai pas en éducation. Alors que j'aurais pu très bien faire la même chose en me disant, OK, bah, ce qui me fascine, c'est, euh, euh, par exemple, le pivot d'une startup, comment tu fais pour donner du cohérence à ta marque et j'aurais pu packager ça en formation, mais j'ai choisi autre chose, et en fait, j'ai tiré de mon expérience qu'est-ce que j'ai envie de mettre en format pédagogique, ce qui a donné naissance euh, à ce podcast, à mes premières formations pour les free, euh, et ensuite la brique produit, pour moi, ça a été la communauté que j'ai lancée en novembre dernier, mais du coup, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il euh, y a des étapes une à une, quoi. Mais je te, là où je te rejoins, et du coup, on peut reboucler sur ce que tu disais juste avant, c'est que euh, ce modèle, il a une grosse complexité, parce que ça demande de, de gérer plein de choses en même temps. Quoi. Déjà, la partie consulting, jusqu'à la maîtriser, il y a plein de trucs à mettre en place pour faire en sorte d'avoir tes clients récurrents et d'avoir en sorte de, de trouver une stabilité financière là-dedans. Mais quand on rajoute ensuite une brique avec tous les outils que ça demande de faire, de, de la pédagogie en ligne, puis ensuite la brique technique de « je veux créer des produits », ça peut devenir hyper complexe. Et du coup, revenons dans ton histoire, c'est devenu trop complexe, Qu'est-ce que tu as fait
1: Exactement. Et, euh, super. Et, et, et je pense qu'un autre bon disclaimer à faire, c'est que euh, là, je, je suis dans l'écriture d'un livre euh, sur l'hyperfréquence parce que c'est quelque chose qu'on qu m'a demandé de faire. Et euh, je me disais, ah, ça semble être une, un modèle qui, euh, ouais, un peu comme une recette. Euh, une recette mais En tout cas, c'est alléchant et. et euh, et explorer le truc plus en profondeur et aider potentiellement étape par étape plus les, les personnes à qui, enfin, à qui le modèle parle beaucoup euh, au travers d'un livre ça me semblait pertinent et euh, donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de faire euh, mm. donc voilà, donc, euh, ça, je ferme cette parenthèse on pourra en revenir après un autre, finalement c'est un autre produit que moi <rire> je, vais, je et, bon. euh, et donc, oui, en, en, pour venir moto, euh, à nos motos, euh, on est donc en octobre. Je me dis, mince, il faut que euh, je, je, je gère ce, cette complexité. Et là, euh, je fais trois trucs sur chacune des activités. Premièrement, pour euh, les clients. Euh, C'est finalement les clients qui me stressent le plus, même si j'en avais que, je crois, deux. Euh, simultanément et qu'ils étaient vraiment super sympas et c'était des super projets, euh, j'ai dit non, je ne prends plus de clients comme ça, je dis plus de clients donc euh, plus de clients normaux et qu'est-ce que j'entends par là Plus de missions qui durent euh, plusieurs euh, jours, semaines, mois euh, et qui payent euh, voilà, par projet euh, plusieurs milliers d'euros voilà, ou plus ou moins mais euh, plus de ça est-ce que finalement, ça me prend trop de bandes passantes mmh. et euh, j'ai pas assez le temps de créer pour moi-même euh, Par contre, ce que je peux faire à la place, c'est des appels de deux heures. Et donc, j'ai mis en place une petite euh, landing page, une petite, euh, un mini-site où je dis, eh ben, euh, si ça vous intéresse de, euh, de, euh, de m'utiliser, entre guillemets, c'est-à-dire de... <rire> d'utiliser mes compétences en webflow, en design, en marketing, en ce que vous voulez, et ben vous pouvez me prendre, euh, me, prendre me prendre pendant deux heures, c'est-à-dire euh, me prendre en appel pendant deux heures et euh, et on peut discuter de vos problématiques ensemble pendant deux heures et moi, euh, je, enfin, en, en, en Zoom, quoi. Je partage mon écran, et si c'est un, un problème de design, et ben moi, je plonge dans Figma, et euh, donc il y a un outil de design, et je vais, euh, je vais designer en live avec vous, ce que euh, je pense être intéressant. Donc un truc très pratique, très hands-on, très, euh, 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 ouais. voilà, qui, qui, a, qui a de la valeur, pas juste des idées qui volent comme ça, pas juste une conversation, quelque chose qui peut apporter vraiment. Euh, le plus de valeur possible en deux heures. Et donc, je mets ça en place et, euh, et en fait, euh, ça marche très bien. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai trois, quatre appels comme ça par mois que je facture et je change euh, pas mal le, le ce prix-là par rapport à moi le temps que je veux y passer, mais c'est autour de 300 euros euh, les deux heures. 300, parfois c'est mmh. 400, parfois c'est 200. Euh, mais donc bon, voilà, avec deux appels, je peux payer euh, le loyer, quoi. Euh, pour deux appels de deux ouais. heures, c'est quand même, euh, c'est quand même pas mal. Euh, et c'est surtout que ces appels-là, et eh ben, ils sont, ils sont hyper fun, euh, ils sont hyper intenses. Mmh. Et puis quand ils finissent, surtout, c'est que, voilà, moi j'ai délivré la valeur que je pensais pouvoir délivrer. Et ensuite, je peux retourner à euh, l'information que je veux, le produit que je veux, etc. Et donc, vraiment, libération là-dessus, c'est que je ne je, je me retrouve plus du tout à, à me dire « Ah bah mince, tiens, je pourrais faire ça pour le client. » Une fois que l'appel est fini, l'appel est fini. Et ça, ouais. libérateur. Mmh. Premier
0: truc. Euh, et je sais pas si tu veux rebondir parce
1: que sinon, c'est un ouais. peu monologue. Ouais,
0: carrément, carrément. Bah, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis… Euh... Moi, je l'ai ressenti aussi en fin d'année dernière, c'est le moment où j'ai mis fin à, à mes missions consulting sur la partie branding stratégie, où euh, ouais. en fait, je ressentais le poids de l'espace mental que ça prenait dans ma tête tout le temps. Et aussi, surtout sur le fait que j'avais une, une observation assez énergétique de où j'en étais, c'est qu'à chaque fois que je devais me mettre à, à travailler sur ces sujets-là, mon énergie est baissée et je n'avais pas envie d'être devant mon ordi. Alors que quand je bossais sur les sujets plus pédagogie, contenu, euh, toute la facette accompagnement des indépendants, en fait ça remontait. Et là j'étais super content d'être là. Mais du coup la nuance c'est que moi j'ai pas complètement changé et minimisé le modèle, c'est qu'en fait j'ai changé le focus. Où aujourd'hui j'ai quand même euh, finalement ces activités de consulting en individuel, sauf que c'est plus sur la partie euh, mes clients euh, up mais c'est du coaching individuel que j'ai remis en place, où du coup je suis des personnes sur six mois, un an, mm. et c'est la partie quand même entre guillemets consulting, tu vois, c'est genre je vois mon temps et je suis là pour t'accompagner sur l'année même s'il euh, y a un effet de levier qui, qui est différent parce que maintenant avec tous mes produits pédagogiques je les mets dans le paquet aussi euh, mais ça revient à juste, j'ai changé l'orientation de mon, mon, de, de mon produit consulting enfin de la partie consulting et la forme aussi, et c'est ça que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est que on n'est pas obligé de tuer la partie consulting, on peut simplement fond. faire évoluer la forme et continuer de la faire pour que ça aille dans notre sens, mais que ça réponde quand même aux enjeux des clients. Et ça, je trouve, c'est une question pertinente de se demander, OK, est-ce que la forme, elle peut évoluer et sortir de euh, ce qu'on connaît, de, de ce que tout le monde fait Tu vois, toi, c'était je design des sites, donc je peux que designer des sites. Bah ben non, en fait, je peux répondre à des problèmes design hyper concrets en deux heures et, euh, et juste faire évoluer la forme de ce que je propose tout en répondant aux mêmes problématiques. Du coup, ça, je trouve, c'est une question importante pour les gens qui écoutent, de se demander, OK, est-ce que je peux changer la forme pour quand même répondre aux besoins euh, tout en répondant à mes besoins à moi quoi.
1: Complètement. Moi, moi j'ai je, euh, je, envie de rebondir là-dessus avec deux, deux, deux choses. C'est que euh, l'idée la, la, de forme différente complètement... Moi, pour moi, c'était les appels de deux heures et c'est ce que je préférais mais il y a d'autres formes hein. ça peut être des workshops euh, mmh. sur un week-end ça peut être un workshop d'une semaine ça peut être plein de choses différentes et là il y a cent mille choses à dire euh, mais moi moi euh, avec mes clients euh, j'étais frustré sur un, quelque chose euh, d'important c'est-à-dire que plus j'avais de clients plus je comprenais euh, la façon dont il fallait travailler son client euh, euh, présenter à son client euh, voilà, je, je travaillais mieux je, mon, mon, mon positionnement s'améliorait aussi donc il y a, y a quand même un avantage clair mmh. à faire ce genre de travail mais j'étais frustré parce que bon, c'est le truc, hein, c'est qu'à chaque fois que j'avais un nouveau client, euh, je recommençais à zéro euh, et, et ça c'est mmh. vraiment c'était ma frustration principale, c'est de, de me dire mais quand j'écris un nouvel article, quand je fais une nouvelle vidéo, quand je fais un nouveau produit, c'est une nouvelle brique. C'est une nouvelle brique que j'ajoute à mon business super créative ouais. et qui peu à peu, ben voilà, je fais une belle maison. Et, euh, et quand je suis avec un client, ce n'est mmh. pas du tout une brique, c'est rien. Euh, une fois que c'est fini, c'est fini. La même brique que tu poses sur plein de maisons différentes. Et, et c'est là où, par exemple, toi, moi, je, je suis quand même très admirateur. Euh, des, des personnes comme toi qui arrivent à avoir des, des podcasts sur des longues durées, tu vois, ça fait ça fait longtemps maintenant que tu commences à faire ça et tu continues, et ben chaque podcast pour toi c'est un, aussi une brique que tu ajoutes à ton à cet édifice qui est euh, ton business Bravo. et et c'est un, un investissement à long terme, euh, c'est pas un, voilà alors qu'un client c'est pas tout à fait ça quoi et donc euh, on perd de enfin euh, euh, c'est c'est ça n'a pas la puissance que pourrait avoir voilà, un
0: article en plus, une vidéo en plus ouais. euh, et en même temps comme tu le disais au tout début euh, quand tu présentais le modèle c'est tout de même presque un passage un peu obligé pour acquérir comme tu disais connaissance du marché, connaissance des vraiment. problèmes clients etc, ce qui te permet de construire derrière les produits pédagogiques et les articles et les podcasts qui sont d'autant plus pertinents parce que tu vois je pense toi et moi si on n'était pas passé par tous ces accompagnements clients qui effectivement au bout d'un moment euh, on a l'impression de tourner autour du même pot à chaque fois mais sans avoir fait ça, en fait tu développes pas les compétences et la connaissance et du coup c'est, tu vois quelque part tu capitalises quand même là je le vois par exemple moi, euh, si je reviens à la forme actuelle de mon consulting qui sont les accompagnements coaching individuel à chaque séance j'apprends des trucs parce que t'es encore plus profond dans euh, l'accompagnement d'une personne et tu vois vraiment ce qui se passe dans sa tête et à chaque fois il y a des histoires différentes et moi, ce que je fais en ce moment, c'est euh, euh, je capitalise sur toutes ces histoires en me disant « Ah tiens, ça, ça s'est passé en coaching. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont ça. Comment je fais levier avec ça pour créer un nouvel article ou créer une nouvelle histoire ou raconter ça dans ma newsletter ?» Et je pense qu'on peut tous faire ça avec nos missions aussi. Euh, tu vois, mm. quand, tu vis un, quand tu vis quelque chose avec un client, il y a plein de choses qui restent au-delà de, effectivement, la production en tant que telle. « Ben voilà, tu la fous dans ton portfolio et bon, voilà. <rire> » mais il euh, y a plein d'autres choses qui restent et je pense que c'est ça qui est important à, à capitaliser dans le modèle si ça vous parle à ceux qui écoutent le modèle de l'hyper freelancing, c'est hyper important de capitaliser sur toutes les histoires qu'on vit avec nos clients pour euh, les stocker quelque part en forme d'histoire, en forme de qu'est-ce que j'ai appris dans telle situation, etc. Euh,
1: ce que tu dis c'est super important Enfin, là je le présente vraiment comme euh, le client c'est un moyen vers une fin euh, et le travail c'est un moyen vers une fin et la relation c'est un moyen vers une fin mais euh, n'empêche que <rire> euh, mais, moi, je pense que c'est tellement beau et euh, inspirant et ça vaut la peine d'être indépendant juste quand on voit les relations qu'on a avec nos clients comme une fin en soi. Euh, C'est-à-dire que parfois, tellement. avec certains clients, ça se passe tellement bien et c'est fluide et on sent qu'on les aide et on sent qu'ils nous nourrissent en retour. Et eh ben ça c'est des moments très précieux et, et que et, et je trouve qu'il y a il y a, euh, il y a rien de tel et, 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 et le travail qu'on a fourni donc on est quand même très concentré sur l'output la, la, la sortie le, le site qu'on veut faire l'article la, qu'on veut écrire pour eux ou je ne sais quoi ouais. mais en fait la relation <rire> qu'on entretient avec eux finalement c'est peut-être ça aussi c'est une fin en soi quoi c'est cette relation elle est précieuse et et, et voilà et je pense que c'est important, as raison, de ne pas diminuer ça euh, quand je, je présente lhyper ou quand c'est pas du tout de, de mettre ça de, de côté, c'est... voilà.
0: Ouais, et ça nous façonne en fait, tu vois genre, euh, on est quelque part la résultante de toutes les relations qu'on a eues avant, pendant et après... Euh... Toutes les tout, tout, toutes les missions qu'on a eues et tout enfin toutes les personnes qu'on rencontre ça nous façonne quelque part et c'est la même chose ensuite parce que du coup oui là on en parle pour le consulting mais par la suite moi un truc que je me que je vois dans la partie éducation de de mon propre modèle hyper freelance du coup c'est que là aussi je façonne des relations incroyables mmh. et exactement et je, et je le vois à chaque étape hier j'avais quelqu'un au téléphone qui faisait euh, un, un, un truc que je recommande de faire une, dans une de mes formations qui s'appelle la méthode du détective. Donc, c'est aller euh, passer du temps avec ton marché et tes clients cibles pour discuter avec eux. Et euh, c'est fou, tu vois, ce qui se passe entre deux personnes. Elle a suivi mes trucs et puis ensuite, on en parle et je l'aide sur un truc. Voilà, ça développe des relations de dingue là aussi. Et même les produits. Enfin, toi, je sais que dans, dans ta vidéo Hyper Freelance où tu présentes les résultats de, du lancement de Notion Pack, tous les messages que tu as reçus, tous les gens qui t'ont contacté, toutes les discussions que tu as eues grâce à rien que l'article, puis ensuite le produit que tu as construit derrière, bah c'est ouf aussi ces relations-là. Complètement,
1: complètement. Et, et ça, je pense que ça serait bien d'y revenir. Euh, de, sur, enfin, euh, donc, ma réflexion, c'est que... Euh, pour moi, maintenant, ce modèle est une évidence, bien sûr. Et, euh, et, et <rire> c'est qu'une question de, de temps euh, avant que plus de personnes fassent ça. Enfin, on n'est que au tout, 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 tout début. Ouais. Euh, je pense que c'est, enfin, ça peut convenir à beaucoup de gens. Ça peut aussi ne pas convenir à plein de gens, mais je pense qu'il y, y a beaucoup plus de personnes qui bénéficieraient à, à suivre un peu ce chemin. Et, euh, et un en fait, bon, un, enfin, je pense que c'est un des problèmes sur lequel, enfin, récurrent dans les, euh, sur lesquels tu parles euh, dans ton podcast, c'est c'est la solitude en tant qu'indépendant. Euh, on est indépendant, on n'a mmh. plus de, on a plus forcément d'équipe, on est seul. Euh, et, et moi, ce que je j'observe, c'est que bon, on passe de l'agence au freelance dans la voilà, partie euh, conseil, on passe de euh, la boîte de médias au créateurs quand on est dans l'éducation et on passe du, mmh. de la start-up au indie hacker, euh, au hacker au mec qui se démerde à rendre nos code etc. Et donc c'est la... On, on, on découpe on découpe, oui euh, les structures qu'on avait euh, auparavant et on devient de plus en plus... Enfin, c'est la spécialisation, c'est l'individualisation. Enfin, pour moi, c'est un, un mouvement naturel qui se fait comme ça. Euh, je ne enfin, dis pas qu'il qu est bon ou qu qu'il est mauvais, je dis juste que c'est une observation. Et que, euh, et que finalement, dans ce découpage, euh, on, est, on est forcément plus seul. Et euh, le contre-courant de ça, je pense qu'il y a vraiment en train de se mettre en place maintenant mais mais là on a, encore on est au tout 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 tout, tout début mais je pense que ça deviendra plus une évidence euh, bah, sur cette décennie c'est finalement reconstruire rebundler euh, ces individus en enfin le, le terme qui me vient mm. le, le mieux pour ça c'est un collectif ouais. euh, en temps enfin je pense que euh, que ce soit sur le conseil euh, l'éducation c'est-à-dire les créateurs donc les, les les, les freelances, les créateurs ou les euh, indie hackers, ceux qui, qui font euh, des euh, qui créent des produits par eux-mêmes, ils vont faire des collectifs, en fait, pour euh, faire des choses ensemble, pour euh, bah, profiter, voilà, parce que la, la vie vaut la peine de vécu si on est avec d'autres personnes, qu'on s'éclate avec eux, plutôt que faire ces, ces trucs dans son petit coin, quoi. Euh, et donc, quand on parle de relations, je pense qu'on est un peu dans une période euh, difficile peut-être pas de crise, mais de, de solide importante pour les freelances et aussi pour les hyperfreelances. Et que euh, moi, je suis assez confiant que peu à peu, on va se, on va se retrouver dans ce, cette notion de collectif et qu'on euh, on, on aura réussi à le
0: dépasser. Enfin, voilà. ouais. euh, je te rejoins à fond. Mais... J'ai l'impression, effectivement, que... C'est un mouvement assez naturel en fait, humainement parlant aussi j'ai l'impression, c'est que auparavant on se réunit entre, entre êtres humains autour d'un projet euh, d'entreprise et du coup on devient collègue et on est salarié d'une entreprise avec une mission et chacun a son petit rôle, mais quand on sort de ça et qu'on veut avoir euh, son, son propre projet quoi et qu'on n'a pas forcément envie de recruter et de recréer une équipe parce que euh, on s'identifie plus au modèle indépendant, on a quand même besoin de ces relations-là. Et du coup, effectivement, elles se recréent de plein de manières. Il y a la version collective où on dispense du consulting ensemble et du coup, en mode collègue, mais chacun sa boîte. Il y a le mode communauté où on se réunit autour de nos problématiques communes et on vit la même chose et on, on avance et on s'entraide. Moi, j'ai ça avec un euh, petit groupe de, de tous les copains euh, qui font euh, des sujets un peu pareils. Je sais que dans ton annuaire des hyper-freelances, il y a notamment Valentin Decker qui est un bon pote à moi, euh, on avance ensemble sur ces sujets-là. Pareil, les produits, tu te retrouves dans des, dans des communautés autour de... Bah, euh, Indie Hackers, c'est même un site, et je crois qu'il y a une communauté derrière. Enfin, voilà, il y a plein de, de sous-communautés qui se regroupent en mode euh, like-minded people. On aime les gens qui nous ressemblent, et, et quoi qu'il arrive, on va se regrouper autour de ça. Quoi. Donc, ça me semble effectivement super naturel. Mm. Mm. Et je, je voulais... Euh, euh, et donc, peut-être ouais, pour revenir... Ah non, vas -y, vas -y. Tu voulais revenir à la simplification J'allais faire revenir, revenir à... Ouais, exactement.
1: exactement. Mmh. Et, euh, et là-dessus, euh, donc, euh, changer de format pour les taux de conseil en appel de deux heures. Puis, pour la formation, j'ai fait donc une formation Webflow. Et alors ça, ça, ça a été un... Dispenser une formation, même si on connaît, on maîtrise parfaitement notre sujet, ça demande quand même un travail... Euh, phénoménal. Et moi, j'étais euh, enfin, j'avais réfléchi beaucoup, beaucoup euh, auparavant, enfin en grandissant, ça a toujours été un gros sujet de réflexion, c'était comment euh, améliorer nos expériences d'apprentissage en ligne. Parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en ligne et j'ai toujours trouvé ça euh, difficile ou, ou pas idéal ou voilà, pas optimal. Euh, et donc, un des, des mouvements récents dans les formations en ligne, c'est ce qu'on appelle des cohort-based courses. Donc, les, les, mmh. les formations en groupe euh, qui se font par cohorte, par par, par euh, promo. Donc, euh, tous les deux mois. Et ben, il y a une nouvelle cohorte de de la formation. Et euh, plutôt que faire la formation de son propre coin, dans son propre coin, et euh, quand j'ai le temps, et ben là, tu te re tu rencontres un peu des bah, des, des des camarades de classe, et tu fais la formation ensemble, <rire> étape par étape. Et donc, ça c'est l'avantage de ça, c'est que c'est très stimulant, parce que, une fois que plus, on est avec deux personnes, et que c'est toujours plus sympa d'être avec deux personnes que de le faire soi-même. Euh, et donc, cette idée de, de formation en groupe, euh, elle est bonne en théorie, elle est bonne en pratique aussi comme euh, élève, parce que enfin l'expérience est meilleure, mais en tant que prof, ça demande un, un travail euh, bien plus conséquent et c'est beaucoup plus chronophage parce que du coup, tu vas faire des, des cours en live, tu vas devoir gérer une, une, une espèce de petite communauté, une bébé communauté pendant plusieurs mois, euh, donc il y a un engagement de fond à faire là-dessus et tout ça pour dire, bah, c'est ce que j'ai fait deux fois et c'est un, un travail qui me prenait, tout mon temps, je n'avais plus mmh. le temps ni de faire de produits ni de faire de clients. De... Et donc là-dessus, euh, moi je suis revenu à l'idée de me dire si je fais, enfin et là ce que je potentiellement dans mes, enfin tout qu'il faut que je fasse en 2021 c'est une formation en asynchrone, c'est-à-dire une mmh. formation comme euh, ben une des, de tes formations. Euh, tu, vois, tu fais la même chose, et, voilà, tu fais des, des bonnes vidéos, tu fais des bons exercices et puis tu laisses les personnes avancer comme elles veulent sans que tu sois là euh, mmh. parce que ça demande euh, beaucoup, beaucoup de temps. Donc moi, euh, c'était mon deuxième truc pour les formations, c'est de passer du synchrone à l'asynchrone.
0: Je peux peut-être rebondir sur ça euh, si c'est. Ça... Et je sens que, tu veux si dire dit, quelque que... ce que j'ai ouais. réfléchi aussi beaucoup et, et moi c'est clairement un sujet qui me fascine de comment est-ce qu'un être humain apprend et intègre des, des nouvelles notions ou des nouveaux savoirs et clairement c'est un gros enjeu pour toutes les personnes qui veulent faire de la pédagogie en ligne à mon sens de vraiment se poser ces questions parce que euh, le, du contenu il y en a partout maintenant et l'information c'est pas ça qui manque ce qui manque à mon sens c'est qu'elle soit orientée dans le bon sens pour qu'on intègre facilement et qu'on passe à l'action facilement. Et du coup, effectivement, dans la formation à laquelle tu fais référence, je pense, c'est construire ces offres. Moi, je me suis beaucoup posé la question de comment je peux faire les deux vitesses, tu vois, qui est de l'asynchrone, ouais. où effectivement, il y a du savoir que j'ai pas envie de répéter tout le temps parce que, ben bah, voilà, tu peux le, le capturer et le packager et des exercices à faire. Et en même temps, de toute façon, dans ces moments-là, tout le monde, de par la diversité de notre humanité à tous, on va avoir des blocages sur différents endroits qui sont complètement liés à nos expériences passées et ce qui se passe un peu dans nos têtes par rapport à ça. Donc, j'essaye de jouer sur les deux tableaux, tu vois. Donc, il y a une partie asynchrone où c'est le savoir que je délivre et que j'ai capturé. Et du coup, comme ça, j'ai ouais. plus besoin de répéter tout le temps la même chose. Et en même temps, là, ce que j'ai intégré, tout le monde ne le prend pas parce que c'est dans une des options et il y a des gens qui préfèrent se démerder tout seuls et très bien. Mais pour les gens qui veulent, il y a un système avec des, des sessions de déblocage et de coaching qui sont toutes les 3-4 semaines pendant la promo où du coup, bah, il y a quand même un accompagnement où il y a le groupe qui avance ensemble, ils font des groupes ensemble. Du coup, j'essaie vraiment de réfléchir en mode hybride puisque ça me semble important pour euh, pour la pédagogie. Et après, moi, euh, j'ai vraiment envie de focus là-dessus et de que ce soit un de mes gros points de différenciation de dire que je vais beaucoup plus loin dans la pédagogie que, que d'autres personnes sur les mêmes sujets que moi. Donc ça fait sens aussi par rapport à la vision de où j'ai envie d'aller. Mais euh, mais je trouve ça intéressant d'essayer de réfléchir aux deux. Et encore une fois, après, la base de la base, c'est de revenir à notre cible, à qui on s'adresse. Et si les personnes qui à qui on s'adresse ne veulent que de l'information organisée en mode asynchrone et faire les trucs dans leur coin, et de temps en temps te poser une petite question à, à, à l'écrit, bah top, il n'y a pas besoin forcément d'aller euh, faire un énorme truc... Euh, based où on se voit en vrai enfin voilà quoi ça dépend vraiment des gens aussi donc voilà ma petite contribution ouais. sur cette réflexion
1: complètement bah a priori pour toi ça marche plutôt bien ce, ce, ce système mais ça prend comme cool. tu dis
0: énormément d'engagement de, et, et d'espace mental clairement et du coup ouais, la simplification sur la partie produit euh, donc voilà ça c'est
1: éducation et simplification ouais euh, c'est alors euh, là-dessus, enfin euh, et, et pareil il faut que je, je fasse une euh, un petit euh, signe <rire> un warning sign un disclaimer un, comment on dit attention un, faites attention <rire> un, je enfin euh, faire attention c'est que ouais euh, là-dessus enfin ça fait longtemps que je fais des 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 side projects et donc pour moi enfin c'est assez naturel de euh, euh, pouvoir coder un nouveau site, pouvoir faire un nouveau produit. C'est pas euh, évident pour tout le monde, mais euh, je pense que ça va le devenir avec des outils no-code, euh, donc des outils qui nous permettent de créer des applis, des sites sans devoir coder, euh, comme Webflow. Euh, et l'idée c'est que bon, la les barrières d'entrée techniques et euh, financière pour faire un produit sont en train de, de chuter euh, ce qui manque enfin ce qui fait qu'on euh, n'arrive pas à finir nos, nos idées de produits euh, nos idées de projets comme ça, c'est pas tant la, la barrière, ça, ça devient de moins en moins la barrière technique mais plus euh, la motivation et le fait qu'on euh, n'ait pas de, de pression externe et donc euh, j'en suis arrivé à la conclusion, moi après avoir lancé euh, sans rien une centaine de de petits projets depuis euh, que j'étais jeune de site de d'app de, de machin de me mettre une contrainte euh, une contrainte euh, que je dirais, créative c'est de dire que je fais un produit euh, en deux semaines c'est-à-dire je, je conceptualise je construis je design et je, je lance un produit en deux semaines c'est pas beaucoup mais c'est suffisant pour euh, délivrer de la valeur donc, j'appelle ça des tiny products en anglais, donc des petits produits. Et l'idée, c'est que c'est un produit qui, qui est euh, autosuffisant, dans le sens où tu n'as pas besoin de le maintenir après. Et, euh, et ça, ça se, se, ça se décline en deux façons, notamment parce que, bah, premièrement, parce que tu n'as pas besoin de maintenance technique, tu n'as peut-être pas besoin de, enfin, tu as peut-être un FAQ, un, une doc très claire. Donc beaucoup de gens vont te dire après ah bah tiens je sais pas comment utiliser ton produit mmh. ça c'est le premier truc et deuxièmement c'est que euh, il te ramène un, un revenu euh, un revenu passif qui te permet d'entretenir euh, ce produit les coûts de ce produit et même euh, après la création de produits et donc euh, les trois conditions pour faire un tiny product enfin, un petit produit c'est ça prend deux semaines à faire à, à faire et à publier euh, c'est financièrement enfin ça génère un revenu passif et ça n'a pas besoin d'être maintenu après. Et donc, voilà. Maintenant, euh, je me dis, si pour simplifier euh, la création de produits, ouais. eh ben il faut que ça soit des tiny products. Il faut que mm -hmm. ça, fasse, ça fasse deux semaines et, euh, et que je passe à la suite. Et en fait, en deux semaines, on peut faire plein de choses, notamment le Notion Pack, euh, notamment, euh, j'ai fait une radio pour les, euh, les, <rire> les créatifs, euh, la, la radio super créative. Euh, tout ça, à chaque fois, je le faisais en deux semaines et, euh, et, et, et c'est très fun en fait ouais. c'est un, un tempo qui est très euh, rapide qui et te moi, va qui mmh. me convient et encore une fois je pense que voilà, il y a d'autres tempos il y a d'autres euh, rythmes mais avoir une contrainte se dire bon, soit à la fin du mois ça y est je le lance et si je le fais pas et eh ben je dois 50 euros 100 euros à mon meilleur pote il bah, faut le faire quoi, il hein, faut se pousser ouais. parce que sinon on n'y arrive pas
0: euh, c'est assez c'est ma, ma méthode c'est cool, c'est un, un bon exemple effectivement de lutter contre notre psychologie de j'ai peur de le lancer je repousse, je procrastine et, et qui fait que ok, ben bah, faut juste cliquer sur publier quoi, et je sais que c'est un truc qui tient à cœur les challenges, je sais que t'es en plein dans un challenge en ce moment <rire> ton, ton compère m'en a parlé justement hier au téléphone <rire> mais ce que je trouve intéressant du coup dans ces trois exemples pour revenir je euh, reprendre un peu de hauteur en fait, finalement, ce, ce modèle de, de l'hyper-freelance, quelque part, on pourrait dire que c'est un peu un plan de carrière pour les indépendants qui veulent embrasser ça. C'est-à-dire il n'y a aucun enjeu à le faire là, maintenant, à court terme, en un an. Mais c'est plus se dire, si on se projette à très long terme sur notre aventure indépendante, on pourrait très bien se dire, bah, je vais commencer par du consulting. Je veux trouver un positionnement, une expertise précise auprès de mes clients et réussir à délivrer ça. Une fois que je touche le... Le plafond de verre du temps qu'on, qu rencontre tous à un moment donné. Il y a la voie de package et ça en forme d'éducation ou de produit qui s'ouvre à moi et que je peux commencer à construire et capitaliser dessus. Et du coup, faire effet de levier sur tout ce que j'ai appris. Et ça, on peut le faire sur, on peut le faire sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. Il y a des gens qui construisent ça sur, sur tellement longtemps. Mais c'est cool parce que je trouve que ça te dresse une belle vision future de ce que ta boîte peut devenir quand es freelance, tu vois. Complètement. Et, et là-dessus, bah moi, c'était clairement une
1: difficulté. Euh, c'était une difficulté pour moi en tant qu'indépendant. Euh, euh, parce que par définition, quand tu es indépendant, tu n'es plus dépendant. Tu ne dépends plus d'une autorité, tu dépends de toi-même. Euh, et, et, et ensuite, tu arrives en plus à être autonome, donc euh, auto-soi, nomme, euh, je crois que c'est la loi, la loi de soi-même. Si t'arrives ensuite à créer euh, quelque chose de toi-même, euh, ben bah, c'est pas facile en fait parce que on grandit dans des écoles, où on a une autorité, on grandit avec l'autorité la, parentale, on, on grandit avec plein de formes d'autorité. Et être sa propre autorité, sa, sa, avoir son autonomie, c'est c'est forcément compliqué. Alors quand on a un modèle comme ça qui se à nous, qui semble bien, clairement, ça crée une clarté une clarté qui est libératrice parce qu'on a euh, au moins une petite idée mmh. de là où on pourrait aller après. Et ça, je pense que c'est euh, ce qui... Euh, oui, c'est l'avantage premier du, de ce modèle. C est, c est, même si les gens ne le suivent pas à la ligne, enfin c'est pas très grave, ça crée une clarté et, ouais. et ça, c'est la valeur en soi. Euh, voilà, Mais je pense que euh, le prérequis de ça, c'est c'est avant tout euh, bah, enfin premièrement connaître ses intentions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Qu'est-ce que euh, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que quand on dit euh, le succès bah, Enfin, pour moi, c'est quoi le succès Et il y a il y a une infinité de réponses. Et euh, on pense souvent que le succès en, en tant que freelance et euh, je sais, on a, j, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y, y a plein de choses différentes. Et et euh, redéfinir sa notion de succès et, euh, au début et ses intentions, c'est pas facile. C'est un travail d'introspection qui est difficile. Euh, mais qui vaut clairement la peine d'être fait. Je pense que le, le deuxième prérequis, c'est, euh, bah voilà, enfin une fois que tu as un peu un plan euh, pour arriver à cette notion de succès, c'est un peu ouais. de, de s'y tenir. Euh ça c'est pas fa facile quand on a mille idées à la seconde, Bref. quand on est indépendant, quand on est créatif. Euh, toi, le, tu vois, par exemple, t'as assez bon là-dedans. Tu t'es tu, tu dit bon bah je vais, je vais avoir un podcast, bah tu le fais et tu le fais, t'es es, es constant tu publies euh, suffisamment de, de, de podcasts pour qu'on se dise, voilà, il, euh, ce mec est ça. Et ça, euh, c'est rare et difficile. Mm. Euh, donc, une fois de plus, euh, big up à toi.
0: <rire> Merci, Ben. Je vais me sentir euh, un peu trop saucé à la fin. <rire> Mais c'est cool que tu parles de... En vrai, en vrai c'est important que tu parles de cette notion de revenir à... C'est quoi notre définition de la réussite Parce que ça fait aussi écho avec tout ce qu'on dit sur ce modèle-là, qui n'est pas la réalité, la vision, la manière de faire les choses, le truc qu'il faut absolument faire. Parce que pour certains ou certaines, en fait, à quoi ça ressemble pour eux une vie de freelance réussie, c'est monter les prix graduellement, faire du consulting de plus en plus haut niveau, accompagner des gens qui nous font kiffer et super bien vivre de ça. Et, et c'est suffisant, en fait. Et ça rejoint la question que j'avais envie qu'on se pose. C'est En fait, ce modèle, c'est une alternative parmi plein d'alternatives et je trouvais très intéressant qu'on creuse dedans parce que, effectivement, je l'observe de plus en plus dans l'écosystème dans et des gens qui veulent aller vers ça et qui trouvent ça pertinent. Et je suis d'accord, j'adore et c'est pour ça que je l'adopte moi-même. Mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Quoi. Et ça, je pense, c'est important Complètement. de revenir à, Complètement. à quoi ça ressemble pour moi, et la vie de freelance que j'ai. Exactement.
1: Et moi, pour moi, donc, voilà, forcément, pour moi, c'est un idéal auquel je voudrais tendre. Euh, mais il faut. enfin si je suis intellectuellement honnête euh, avec moi-même et avec les autres, euh, ça serait ça serait dangereux ou euh, ou juste vraiment débile de dire que euh, c'est le moyen de réussir ou qu'il y a que ça à faire. Enfin, c'est clairement ouais. une option parmi d'autres et, euh, et et enfin c'est quelque chose qui est que j'ai conçu comme ça, euh, <rire> qui est sorti de ma tête, d'autres personnes peuvent faire exactement la même chose et dire que voilà, il y a euh, le, le super freelancing euh, ou le je sais pas quoi, c'est pas à trois étapes, c'est cinq <rire> étapes, enfin, on, enfin, on, on s'en fout un peu quoi, tant que c'est utile, très bien.
0: Ouais, grave. Hmm, ça me parle. Et euh, j'ai une toute dernière question avant qu'on arrive sur les questions rituelles de fin, parce que. Oui on pourrait continuer pendant des heures et des heures et il y a plein de trucs que j'aimerais creuser mais malheureusement on va essayer de limiter c'est comme on voit, toi et moi, on a cette analyse tu disais tout à l'heure, tu l'observes de plus en plus de gens vont vers là je suis curieux de c'est quoi, quoi un peu l'analyse de macro de ça, pour toi pourquoi ça émerge de plus en plus de personnes qui se disent en fait j'ai envie d'aller au-delà du modèle consulting, j'ai envie d'aller plus loin que simplement accompagner mes clients sur mes sujets et je veux construire un truc euh, sur de la pédagogie, sur des produits. Euh, je suis curieux, c'est quoi l'impulsion que tu vois qui, qui peut donner naissance à ça
1: Ouais, je pense qu'il y a deux trucs. Euh, bah, le côté entrepreneuriat, qui, euh, voilà, qui, qui, est, euh, enfin, qui est sexy. Euh, on a envie d'être entrepreneur aujourd'hui, C'était pas le cas <rire> il y a 100 ans. Euh, donc ça, ça pousse peut-être à faire des produits. L'autre côté, c'est pour la partie plus média, éducation, blog, etc. Qu'on passe nos temps sur YouTube, à écouter des podcasts, à... et on se dit ah bah pourquoi pas, moi je pourrais aussi avoir un podcast. Je pourrais ouais. euh... Donc c'est peut-être ça le, le, le fond, c'est de se dire euh, ah bah je pourrais aussi euh, <rire> être euh, en accord ou euh, voilà euh, faire, faire les trucs. Euh, ça, c'est une réponse un peu, euh, je sais pas, elle est, elle est peut-être un peu dégueulasse comme question. Enfin, comme réponse, mais c'est...
0: <rire> je sais pas. <rire> ouais, mais c'est intéressant de creuser. Pour toi, du coup, par exemple, si on part de nous-mêmes et qu'on se dit il y a peut-être d'autres gens qui vivent ça, pour toi, c'est quoi euh, l'impulsion qui te fait te dire « j'ai vraiment envie d'aller vers ce, ce mode-là »
1: Ouais, je, je pense que ça vient de mon éducation parce que... Enfin, euh, être... Euh, et et c'est une des valeurs importantes dans mon travail, c'est de me dire que je suis au service des gens. Et, et j'adore cette notion d'être vraiment... Être là pour aider quelqu'un d'autre. Euh, et et c'est ouais. presque ça m'obsède, quoi. Euh, j'adore cette idée. Je la trouve euh, euh, belle, quoi. Être au service... Enfin... Euh, ça me, mmh. ça m'inspire euh, tellement de, 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 enfin ça me, ça me rend vivant quoi. Ça me rend ouais. vivant. Et euh, et on, on, je me sens vraiment au service. Forcément quand je fais du ça, quand je suis euh, prestataire, mais aussi, enfin, quand tu donnes un cours et que je vois les yeux de certains élèves s'agrandir comme ça et ça, putain ça y est j'ai compris. Ça c'est incroyable comme, comme mmh. sentiment c'est euh, fin c'est génial c'est génial et je le souhaite ouais, à de tous ouf. de pouvoir euh, enseigner et de, de vivre ce moment-là euh, parce que c'est très fort donc là aussi je me sens au sérieux. et et, euh, et après pour des produits je me dis bah enfin si je peux aider des centaines de personnes voire 20, des milliers de personnes avec un produit voilà qui m'a pris deux semaines à faire et qui enfin qui crée énormément de valeur comme le notion pack bon bah c'est c'est moins c'est plus difficile de voir le lien direct parce que, enfin, ce que je reçois, c'est parfois des emails de gens qui me disent ah bah putain ça m'a vachement aidé à dégoter ce client, à machin. Trop bien. Mais euh, c'est pas aussi euh, concret, mais n'empêche que je me dis « bon bah là j'ai vraiment touché beaucoup plus de gens euh, et de façon beaucoup plus ample. Et donc euh, ouais. c'est aussi voilà. Donc ça c'est peut-être un peu plus la, la réponse euh, Philo euh, faillot <rire> ou euh, trop belle quoi.
0: En, en soi, je trouve que c'est une top réponse, euh, ces deux points. Ça me fait écho à... Il y a un truc dans Tony Robbins, il parle beaucoup, c'est euh, human needs. Et on a, il dit on a six besoins humains universaux. Il y en a quatre qui sont les besoins qui font qu'on se, se sent bien dans notre vie, genre on en a besoin pour, entre guillemets, euh, vivre bien. Et il y en a deux qui sont plus ce qu'il appelle les besoins de l'âme, qui font qu'on se sent vraiment vivant. Et ces besoins de l'âme, c'est les deux que tu mentionnes. Le premier, c'est contribution, le fait de sentir qu'on est en train de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, donc soit d'autres êtres humains, soit une cause. Et l'autre, c'est growth, le fait de se sentir en progression. Et que si on arrive à des moments de nos vies où on a l'impression qu'on stagne, et du coup, ce besoin, il est plus nourri. Et ça, ça vient aussi avec le fait que, euh, moi, je le ressens personnellement, et ma réponse à moi, c'est ces deux choses aussi, c'est de voir l'impact et la contribution que tu peux avoir sur des vies individuelles, mais aussi sur un écosystème, moi, ça me c'est grisant, en fait, et c'est ce qui fait que je me lève tous les matins. Et c'est pour ça que ce modèle, je le trouve fascinant, et ça me parle tellement, c'est que ça crée en moi une énergie tellement forte de passage à l'action et d'avancer que déjà, mon quotidien, je le trouve fou, mais en me projetant sur tous les effets cumulés que ça peut créer sur... Euh, 5, 10, 15 ans, j'ai vraiment l'impression de contribuer à une cause qui me dépasse de euh, transformer le rapport des gens au travail, faire en sorte qu'on soit plus épanoui dans notre quotidien, parce qu'on passe tellement de temps à travailler, d'aider les gens à vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire de cette vie euh, chelou euh, sur cette planète bizarre. <rire> et et, et c'est fou, tu vois, cette sensation. Donc je te rejoins, moi aussi c'est les mêmes besoins, je pense, et ça m'étonnerait pas que la plupart des gens qui s'engagent dans dans ce genre de modèle, ce soit ça, d'une manière ou d'une autre, ou que ce soit caché et pas forcément conscient, mais que ce soit ça qui se joue dans le fond. Quoi.
1: Tu sais, ce que tu dis là, Thomas, c'est très inspirant. Enfin, en tout cas, ça, 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 ça donne une énergie aussi folle de dire, que toi, tu as cette énergie-là. Voilà. Enfin, c'est peut-être mimétique, mais... <rire> euh, <rire> euh, en tout cas, c'est euh, génial que tu dis ça. Et puis, Tomi Tony Robbins, euh, ouais, il mmh. est fort, hein. <rire> il est malin.
0: <rire> bah ouais. Hein. Bah, tu vois, on reparle de ça. Lui... Mmh. Ça fait 45 ans qu'il fait tous ces trucs, et c'est le même modèle, finalement, il a commencé en individuel sur de l'accompagnement, puis il a conçu, conçu des trucs pédagogiques et des produits et tout. Mais t'imagines l'effet de levier de compréhension de ce qui se passe pour un être humain en 45 ans ben, C'est ça qui fait qu'il est capable de produire des outils comme celui que je viens de te partager, mais il y en a des centaines, des trucs, parce qu'il a une compréhension tellement fine. Et c'est ça, en fait, aussi, que je trouve fascinant, c'est avec un modèle comme celui-là de l'hyper freelancing, mais c'est vrai partout ailleurs, on capitalise sans cesse sur tout ce qu'on apprend sur le sujet sur lequel on travaille. Parce que le modèle fait qu'on est poussé à capitaliser dessus. Alors que quand on fait juste des missions, on ne prend pas souvent le temps de prendre du recul et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris Comment je peux l'enseigner Comment je peux le transmettre Comment je peux le packager Et donc, on l'intériorise et on l'apprend moins nous-mêmes. Et ça, je trouve ça fascinant mmh. aussi, c'est que quand on se lance dans un modèle comme ça où on construit du contenu et, et on veut l'enseigner, on veut le transmettre, on veut le productiser, en fait, tu es obligé de capitaliser sur tout ce que tu apprends et sur tout ce que tu observes dans tes missions et dans le monde. Et ça fait que c'est fou tout ce que tu apprends et tout ce que tu développes. quoi. Donc ça, je trouve que ouais, c'est hyper hyper intéressant aussi et, et c'est un très ouais, bel exemple. Tony Robbins, plein d'autres gens le sont aussi. Mais... Complètement. Cool, on a brassé plein de choses. Hein. Ouais. <rire> je te propose d'arriver sur les sur les questions rituelles de fin, du coup. J'en ai marche. rajouté des nouvelles pour la saison 5. Euh, la première, c'est si tu étais face à Ben qui démarre son aventure d'indépendant. Tu peux choisir euh, quand tu es tout gamin et que tu factures euh, euh, sans, sans être en micro ou quand tu es arrivé en micro, je te laisse choisir le moment. Mais si tu es face à Ben à ce moment-là, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu pouvais tout recommencer um,
1: Eh bien, moi, euh, ça serait d'être plus euh, collaboratif. Je m'explique. J'ai grandi mmh. avec cette idée que euh, si je ne savais pas faire quelque chose, il suffisait juste de l'apprendre pour être autonome. Et euh, et, et donc, l'avantage de ça, c'est que bah, dès que je ne savais pas faire quelque chose, je ne savais pas faire un montage vidéo, bah, j'apprenais à faire un montage vidéo. Si je ne savais pas faire un, un site web, bah, j'apprenais à faire un site web. Si... Euh, c'est que du coup, j'ai un profil varié. Euh, je sais coder, faire des vidéos, vendre, écrire des histoires, euh, faire plein de trucs. Pas forcément bien, hein. mais euh, j'ai je, je, <rire> je, les notions. Euh, j'ai les notions. Et, et, et ça, en fait, euh, ça me pousse à ne pas me tourner vers les autres quand j'ai besoin de quelque chose et à me centrer sur moi et comment je pourrais tackler enfin euh, tackle euh, comment je pourrais approcher le problème euh, seul et euh, mmh. donc l'avantage de ça voilà j'apprends des nouvelles euh, compétences mais euh, l'inconvénient c'est que je joue un un mmh. jeu en mode single player euh, seul alors que l'aventure est beaucoup ouais. plus fun quand on est en multiplayer et euh, qu'on joue avec les autres mmh. et on apprend aussi vachement voire presque plus je pense quand on est avec les autres on apprend à collaborer on apprend à faire euh, euh, on apprend plein de choses sur la psychologie sur la motivation sur... et donc euh, tout ça pour dire euh, j'ai grandi en faisant mes, un peu mes trucs dans mon coin et aujourd'hui euh, je ressens les conséquences de ça c'est que je j'ai moins euh, tendance à vouloir faire des collabs à vouloir euh, trouver des partenaires, des... parce que, euh, mmh. voilà, je suis un peu en, en saut. Et ça, euh, euh, bah, je travaille dessus maintenant. Euh, J'essaie vraiment de pousser le plus de collabs et tout, ouais. mais j'aurais ai, aimé grandir avec une, euh, une philosophie un tout petit peu différente. Plus cette notion-là, ouais. Voilà. Intéressant.
0: Trop bien. Très,
1: très, et, très bon point. Et, et, juste une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu as déjà répondu toi-même
0: à cette question Ah euh, je sais pas si j'ai déjà répondu à cette question tu veux que j'y réponde c'est eh ben cool, oui. cool pour le premier enregistrement de la saison eh ben ouais, carrément. si j'étais face à Thomas qui démarre qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil euh, je lui dirais de s'intéresser plus rapidement à ce qui se passe derrière la brique euh, business terre à terre c'est à dire que au tout début de ma propre aventure freelance, j'étais très dans euh, business is business et j'étais moins dans tout le volet émotionnel, état d'esprit, psychologique que dans lequel je suis aujourd'hui, qui en fait, à mon sens, fait une différence énorme. J'ai envoyé une newsletter ce matin où je j'essayais de prendre du recul sur toutes les problématiques que j'ai vues chez tous les indépendants et les freelances que j'ai rencontrés depuis les dernières années et je vois genre trois grands sujets qui ressortent qui sont des questions euh, sur plein de volets, mais derrière les trois, encore derrière les trois, notre état d'esprit et notre mindset a toujours une influence. Ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans nos ressentis, ça a toujours une influence sur tout ce qu'on fait dans nos activités. Donc, je pense que je dirais à Thomas, la première année, quand il est fasciné par le marketing, est fasciné par euh, euh, les, les ouais. tunnels de vente, enfin bref, tous ces trucs-là, je lui dirais, intéresse-toi davantage à ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que ça sera un guide incroyable pour la suite. Et ça, je pense que je le mesurais pas au début.
1: Mmh.
0: Mmh. Très intéressant. Trop bien, merci de me retourner à la question, c'est cool. <rire> Deuxième question. Non, c'est Ok. Ouais, merci. <rire> C'était quoi... quoi la plus grande difficulté que tu as rencontrée et comment tu as fait pour la dépasser Dans ma vie
1: d'indépendant euh, bah, je pense que c'est Alexis dans son livre euh, devenir freelance qui mentionne cette stat intéressante euh, que le statut euh, de l'INSEE qui dit qu'on reste freelance en moyenne les gens en France euh, sont, sont en micro-entreprise que pendant deux ans et demi si je me mmh. trompe pas hein. euh, de telle sorte à ce que, enfin, on peut se dire, bah, être freelance, un, être indépendant, c'est un état transitoire. On, on, on ne sait que, euh, on y passe deux ans de sa vie, et puis après, soit on abandonne, soit on persévère et on, ça, je, chose. on a des plus gros contrats, donc on doit se faire une vraie société, enfin, une vraie, euh, juste se faire une société. Euh, et donc, moi, je pense qu'un des, bah, un des, des, des challenges que j'ai eu là pendant le Covid, c'était que j'ai un peu voulu précipiter, alors que j'étais même pas encore mmh. à, la, à la limite du, du micro-entrepreneur, euh, euh, j'étais même pas encore, 62 euh, 000. Euh, je voulais précipiter le truc et, euh, et former une boîte avec mes deux potes. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça a ça posé des questions euh, hyper... Euh, importante et dure de euh, bon bah le moment où je monte sur un projet avec deux personnes et sur une société bah, c'est la répartition des parts c'est euh, la vision en terme c'est la question de rémunération euh, en dividende ou en salaire bon et euh, et je pense que bon ça m'a ça m'a enfin moi comme mes deux autres potes hein, ça nous a mis dans un, dans une réflexion intense de merde qu'est-ce qu'on veut vraiment quelles sont vraiment nos intentions? Comment on se voit vraiment à long terme? Ce euh, qui nous a poussé à un travail d'introspection phénoménal. Euh, et donc, je suis très content, finalement, de m'être pris cette claque. Euh, la, la morale, enfin, la fin de l'histoire, c'est qu'on n'a pas déposé cette boîte. Et on on s'est euh, se dit, bon, on continue no nos propres chemins. Euh, mais donc, euh, ce moment-là de, euh, ouais, de est-ce qu'on monte une boîte Comment on répartit les parts Ah bah non, attends, moi je pensais que tu avais plus de parts. Que... Enfin, je pensais avoir plus de parts que toi parce que tu vas avoir sa responsabilité. Tout ça, tout ça c'est très dur. Euh, c'est très dur parce que ça touche à plein de choses, de l'ego, de, l de, euh, de euh, perception de notre travail. Enfin, c'est compliqué. Et je suis content de l'avoir vécu parce que je sais que je leur vivrai euh, ouais. sûrement dans le futur. Euh, mais voilà, grosse claque ça.
0: Trop bien, cool réponse. Ça me parle, je pense que c'est un moment euh, de changement d'identité et de changement d'état qu'on n'est pas toujours prêt à vivre. Mais euh, on en parlera une autre fois. Mmh. <rire> Troisième question, qui fait un peu lien avec ce que tu disais. C'est quoi ton objectif du moment De manière simple, si tu formules ton objectif du moment.
1: Euh, tout simple. Euh, mon audience aujourd'hui sur Super Créative, moi, le, le site, j'ai une audience de 10 000 personnes. Donc euh, ça, ça inclut les emails, les abonnés Twitter et euh, YouTube. Euh, c'est tout con, je veux passer à 100 000 personnes. Voilà.
0: Ok. Et euh... C'est concret. Okay. <rire> ouais, c'est très concret. Mais la question, la vraie question, c'est celle qui arrive maintenant, c'est qu'est-ce que tu cherches véritablement derrière cet objectif Genre d'où ça, ouais. euh, ça vient à l'intérieur de
1: toi D'où ça vient à l'intérieur de moi c'est que euh, fin, à plusieurs reprises sur certains articles dont les pertenances dont euh, certaines vidéos dont certains produits euh, j'ai juste l'impression que je pourrais vraiment être utile quand on parle d'être ça, de beaucoup plus de personnes si elles connaissaient juste le concept si elles connaissaient juste créatif si elles... et donc c'est toucher plus de personnes pour potentiellement aider plus de personnes mmh. et euh, voilà, c est, c est, euh, je pense que la, la base est suffisamment bonne aujourd'hui de mon projet pour que euh, voilà, je puisse toucher plus de personnes. Okay. Et, et, et du coup, je, je, une fois de plus, je te retourne la question. <rire> euh, quel est ton objectif du moment et quel est ton vrai objectif
0: Yes, nice. Euh, c'est cool parce que c'est à peu près aligné. Euh, moi, c'est un objectif de, de, de développement d'audience aussi. Où, euh... Là, pour le début d'année, j'étais beaucoup sur des phases de, de concrétisation, de lancement de tout ce que j'ai construit l'année dernière et faire en sorte que, ok, il faut qu'on qu touche plus de personnes avec ma formation « Construire ses offres », avec la communauté que j'ai conçue. Donc, « Get more people », de plus en plus de gens qui touchent à ça. Et du coup, là, j'arrive à la phase où je me dis « Ok, maintenant, il faut qu'on aille toucher des nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore mon univers et tout ce que je peux apporter. » Et ça vient de deux endroits à l'intérieur de moi et là je me mets en mode authenticité max parce que c'est important à mon sens, ça vient à la fois de cette volonté de contribuer davantage et donc de toucher plus de personnes parce que je suis convaincu qu'il y a plein de réflexions qui sont importantes dans dans ce message que je transmets qui finalement n'est pas vraiment le mien mais qui est un message plus universel. Mais il y a un autre endroit d'où ça vient, ça vient d'une peur que j'ai de d'épuiser l'audience actuelle. Et que les gens qui me suivent déjà depuis un moment euh, soient épuisés du rythme qu'on a de, de, de livrable et du fait de, de vendre des nouveaux programmes et de revendre les mêmes. Et du coup, je vois que j'ai une espèce de peur de, j'ai pas envie de d'épuiser mon audience actuelle, qui du coup pousse à aller euh, toucher davantage de gens. Donc c'est marrant parce qu'il y a toujours ces deux niveaux. Il y a un niveau de aller vers un truc que que je désire plus d'impact, plus de personnes, et en même temps, fuir un inconfort. Et souvent, notre psychologie, elle marche toujours sur ces deux équivalents. Fuir l'inconfort de... Euh, j'ai peur de brusquer mon audience et j'ai envie de prendre soin d'eux. Et donc, euh, mm. donc j'ai pas envie de les épuiser, tu vois. Donc voilà, c'est ça les deux choses qui se cachent derrière l'objectif.
1: C'est très beau. C'est très beau et je, je sais pas comment on épuise une audience. Je sais pas ce qui... les, les en faisant peut-être trop de choses différentes, sans avoir un fil cohérent, c'est peut-être euh, euh, en, enfin juste épuisé dans le sens à envoyer trop de trucs ouais. et juste euh, saouler, c'est peut-être euh, euh, être condescendant vis-à-vis -vis de euh, bah, de enfin si c'était dans les premiers fans bah, ils, Enfin, on a envie de leur parler comme euh, des bons vieux amis plutôt que euh, <rire> des fans de je sais pas quoi. Enfin, oui, il y, y a plein de trucs. il ouais, y a plein de sous-questions.
0: Hein. Mais euh, ouais. vrai sujet parce que, tu vois, moi, un, un exercice que je fais hyper régulièrement, c'est de me reconnecter à, tu vois, genre tu disais tout à l'heure ton audience de 10 000 personnes, que chaque personne est un être humain à part entière, avec une vie compliquée, des projets de vie. Et que ces personnes-là me confient quelque part leur projet de vie, tu vois Genre, euh, devenir indépendant, c'est pas juste un, une voie pro, c'est un projet de vie. Et j'ai envie de recultiver tout le temps la conscience de toutes ces personnes me confient une part de un truc tellement important pour eux.
1: Mmh.
0: Et j'ai vraiment envie de prendre soin de ça, en fait. Et de pas oublier que euh, bah ouais, que ce soit c 1000, ça. 10 000, 15 000, 100 000. C'est une personne à chaque fois. Et il faut prendre soin de chacun. Et chacune.
1: Mais... Et là-dessus, il, il y a toujours la, la, la déconnexion entre le chiffre qu'on voit sur nos stats euh, YouTube et euh, la, la, enfin, ou de newsletter et bah, la, la réalité qui sont, c'est vrai, c'est des gens qui te, te, te confient, enfin, euh, qui te donnent leur, de leur temps, etc. Et, et cette déconnexion-là, elle, euh, elle est assez flippante, hein, c'est clair.
0: C'est clair. Et je pense que c'est là où il faut euh enfin il y a un travail vraiment à faire en fait entre euh, le, le côté grisant de la progression et ça c'est une réflexion que j'ai eu aussi là sur la fin d'année de j'ai pas envie de croître trop vite euh, parce que du coup là sur cette année 2021 il y a eu des énormes euh, énormes évolutions je pense que je vais presque faire x3 sur l'année en termes de chiffre d'affaires et d'audience et touchée et j'ai pas envie d'aller trop vite tu vois j'ai envie de prendre le temps de me dire ok on a beaucoup grossi mmh. Et j'ai vraiment envie de prendre soin de toutes les personnes qui qui ont rejoint l'aventure et pas faire une courbe qui démarre trop loin et qui fait qu'on se crame moi et que je crame les autres parce que bah, c'est violent comme croissance. Donc ça aussi, tu vois, il y a un côté... Ouais. Euh, et c'est contre-intuitif, tu vois. Je me dis, euh, j'ai presque envie de freiner pour pas refaire fois trois l'année prochaine, pour prendre le temps de bien faire les choses et de bien structurer pour que ce soit doux pour tout le monde c'est. Ouais, je comprends c'est assez contre-intuitif message <rire> à,
1: à tous les euh, auditeurs message à tous les auditeurs Thomas veut prendre soin de vous voilà <rire> je pense il, il veut le. prendre soin de vous
0: j'espère qu'il le save euh, avec le
1: temps un <rire>
0: <rire> cool merci Ben c'est cool que tu me renvoies les questions j'aime bien l'exercice c'est rare que les gens le font donc c'est chouette ah oui sinon c'est toujours, euh, toujours ah oui euh, sinon c'est toujours chose. dans un sens mais on va avoir droit du coup à la dernière question qui est ma préférée. C'est que tu as le droit de poser une question à notre audience pour que cette semaine, après avoir écouté cet épisode, ils prennent vraiment le temps de réfléchir en profondeur à leur business et à leur vie d'indépendant. C'est quoi la question Bah... Euh...
1: Non, mais tout ce dont on vient de parler là sur euh, l'hyper-filance, je pense que euh, le fond de ça c'était euh, quelle est la, ma définition suc du succès et donc se, se, se reposer cette question là euh, c'est bien. Euh, je pense que c'est peut-être pas bien euh, de faire toutes les semaines, mais c'est bien de refaire euh, tous les six mois. Donc si euh, mmh. si vous n'êtes pas posé la question depuis six mois ou plus ou jamais alors là clairement il faut faut se poser sa, cette question là euh, et, et je pense que pour pour en, en, en dire un tout petit peu plus euh, si la définition du succès dans votre tête c'est euh, de se dire bah, je veux je vais avoir en fait je veux, je suis indépendant mais je veux avoir des employés je veux être un je veux être le boss quoi et je vais avoir plein d'employés et qui et ben euh, et ben c'est très bien enfin et le truc euh, et, et puis si votre euh, but c'est d'avoir euh, plein de revenus euh, et d'être très riche et eh ben très bien et en fait euh, ou si votre enfin euh, votre but c'est d'avoir euh, de pas passer du temps à travailler en fait c'est la la semaine des quatre heures de tim euh et ben très bien et si c'est euh, ou quelque chose de complètement différent c'est de, de travailler euh, avec des gens de votre famille eh ben très mais le truc c'est que il faut s'en rendre compte, il faut euh, l'assumer, c'est ça le truc, c'est que le moment où on, on, on réalise que c'est vraiment notre objectif, et ça c'est déjà très dur qu'un état, ensuite,
0: ouais.
1: pleinement assumer cet objectif, c'est incroyable, c'est euh, assumer ce qu'on veut faire, c'est euh, créer justement cette clarté vis-à-vis euh, -vis de soi-même qui, euh, bah, on, nos objectifs sont plus clairs, mais c'est aussi créer une clarté vis-à-vis -vis des autres si on peut dire clairement Graf. aux autres bon bah voilà moi je suis indépendant là et ce que je veux c'est juste ne pas travailler euh, parce que j'ai mmh. des mon... et eh ben génial dis-le quoi enfin ça c'est super de, de pouvoir euh, et même si c'est peut-être pas euh, un but qui est en accord avec euh, les idéaux de notre société actuelle on s'en fout quoi et c'est tout là le, le le fond du truc c'est ta notion du succès et voilà
0: et eh ben tu l'assumes euh, voilà mmh. je me calme maintenant Graf, grave grave et à partir de ce moment... Euh... <rire> non, mais c'est hyper important parce que je pense qu'à partir du moment où tu l'embrasses et tu l'acceptes pour toi, ça crée une congruence de fou ou juste... Euh... Tu, la... tu le chopes bien, ouais. Ouais, tu, tu brilles pour ce côté, quoi. Et, et ça fait une énorme différence, je pense, dans toutes les actions qu'on fait. Donc, euh... donc je la repose. Si ça fait un moment que vous n'avez pas posé cette question, c'est quoi votre définition de la réussite, du succès mais aussi autour de ça d'une vie bien vécue Réussi, un un, euh, mieux. oser l'embrasser et l'assumer devant tout le monde excellent merci beaucoup Ben où est-ce que j'envoie les personnes qui veulent c'est cool euh...
1: <rire> ça bien, comme inspirant ouais
0: c'est cool ouais grave <rire> où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter davantage avec toi suivre ton travail
1: euh, alors bah, supercreative.design www.supercreative.design c'est là où je mets euh, bah, toutes mes créations mes créatures euh, tout mon travail Euh donc ça, c'est la première euh, destination, mmh. la deuxième destination. Euh, pour me voir en, euh, en train de faire le clown devant la caméra et essayer d'explorer de, 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 des idées intéressantes pour devenir plus créatif, euh, bah je, je fais grandir cette chaîne YouTube. J'aime beaucoup faire des vidéos. Alors, euh, je pense que c'est une bonne deuxième destination. Et puis, troisième destination, euh, et ben en, en réel, quoi. Enfin, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un... Un, un email benatupercreative.io et euh, m'envoyer un mail et, euh, et qu'on on papote ou que je puisse aider voilà enfin j'ai dit que je voulais et, et je l'assume hein, pleinement que je voulais qu'il envie d'être au service des autres et si je peux être utile comme ça par un échange euh, d'une façon ou d'une autre bah je, je, ça serait avec grand plaisir
0: donc euh, trop bien bah, je mettrai euh, les, trois, les trois liens et d'autres vers l'article, etc. sur la page du podcast que vous pourrez retrouver sur le site. Et sur ce, Ben, euh, je dois te dire un grand merci pour cet épisode. Euh, on a créé, exploré plein de choses. C'était trop. Bah, bien. Grand merci à toi, Thomas. <rire> cool. Ouais. Merci, à bientôt, ciao. J'ai adoré cette conversation avec Ben. Et clairement... Je crois que je me suis forcé à la restreindre parce que je pense qu'on aurait pu continuer de discuter pendant des heures et des heures. Ce que je retiens personnellement de cet épisode, c'est il y a vraiment une infinité de manières de penser, développer, faire évoluer son activité indépendante, et chaque manière est adaptée finalement à nos réalités personnelles et à nos visions respectives. Et même si effectivement ce modèle de l'hyper-freelance me semble pertinent sur plein d'aspects, autant stratégiques que philosophiques si je me regarde personnellement, c'est pas forcément la voie absolue pour tout le monde. On peut tous et toutes créer notre forme pour notre activité sur mesure. Ceci étant dit, même si la forme de nos business à nous tous et à nous toutes n'est pas la même quand on revient aux fondations de toutes ces activités je pense qu'il y a finalement un fond commun on cherche tous et toutes d'une manière ou d'une autre à accompagner une transformation dans la vie d'un être humain voire d'un groupe d'êtres humains nos clients, leurs entreprises et chacun à notre niveau on contribue à ces transformations-là. Et c'est ça que je trouve si merveilleux dans cette aventure de l'indépendance. On est tous en quête et en construction de transformations de jour en jour. Et sur ces paroles, je te souhaite une merveilleuse fin de journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye